0: Hey, bevor diese Folge losgeht, müssen wir euch darauf hinweisen, dass uns ganz eventuell ein Spoiler zu Demon Slayer durchgerutscht ist. Falls ihr den Mugen Train Arc mit Rengoku noch nicht kennt, also falls ihr den noch nicht im Manga gelesen habt, falls ihr noch nicht den Film gesehen habt... Solltet ihr, sobald ich meine zweite Unpopular Opinion vorstelle, die Folge so drei Minuten skippen, dann seid ihr safe, falls ihr nicht gespoilert werden möchtet. Es tut uns wirklich sehr leid und wir werden in Zukunft darauf achten, dass uns das nicht mehr passiert. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, ich kann dir sagen, warum dich das nicht interessiert.
1: Dann, Sophie, werden mich die Leute hassen. Das wird mir das Herz brechen. Mm, das ist zu intensiv. Hä? Warum? Ich bin einfach zu hyped. Willkommen bei Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast mit Jana und Sophie. Hallo Party People und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster. Heute, ähm, <lacht> wir sind heute tatsächlich ziemlich spontan unterwegs, die liebe Sophie und ich. Denn wir haben uns statt einer stinknormalen Labarababa-Folge für eine Folge entschieden, die mit unpopular Opinions zu tun hat. Also wir greifen quasi für die, die es nicht wissen. Hin und wieder ähm, starte ich sonntags auf Instagram eine kleine Umfragegeschichte mit, äh, ich nenne das Ganze Real Talk. Und ich habe diese Woche seit, 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 seit ähm, langer, langer Zeit mal wieder nachgefragt. Und ähm, da ging es um Unpopular Opinions. Und wir haben uns gedacht, wir greifen das Ganze für diese Folge mal auf und äh, diskutieren ein bisschen über eure Unpopular Opinions, also die ihr mir quasi mitgeteilt habt, und teilen euch aber auch ein paar unserer Unpopular Opinions mit. Ich glaube, das wird ganz spannend, oder?
0: Das wird super spannend. Ich bin auch schon ganz gespannt darauf, was du so rausgesucht hast und auch auf die Kommentare natürlich aus der Community.
1: Ja, voll. Ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped. Als wir heute Morgen so ein bisschen hin und her geschrieben haben, dachte ich so, boah, weil du das ja kurz irgendwie fallen lassen hast, dass wir ja auch mal sowas aufgreifen könnten. Und ich dachte so, let's do this today. Und dann war ich so die ganze Zeit an der Arbeit schon so richtig ein bisschen hibbelig. Und dachte so, oh, ich würde jetzt gerne zu Hause sitzen und die Aufnahme mit dir machen.
0: Ja. Ja, ich habe mich aber seelisch, jetzt weil das so kurzfristig ist, noch gar nicht darauf einstellen können, dass wir heute vielleicht... Bestimmte Gemüter erzürnen werden. <lacht> Nein. Also,
1: vor allen Dingen fand ich es richtig rude, dass du meine 40-sekündige Sprachnachricht kurz vor acht einfach ignoriert
0: hast. <lacht> ich habe sie nicht ignoriert, ich habe sie übersehen. Was noch schlimmer ist.
1: <lacht> <lacht> ja, never, the, uh, never mind. Ich, ich verzeihe dir. Danke. Ausnahmsweise.
0: Dieses eine Mal. Ich gelobe Gebesserung.
1: Ja, ich hoffe doch, gerade in Bezug mhm. auf Podcasts, auf den Podcast, meine ich. Naja, <lacht> ja, wir fangen am besten gleich erstmal mit einer unpopular Opinion aus der Community statt. Äh, was? Was war denn das gerade für ein Deutsch? Naja, egal. Sophie, leg mal los mit einer unpopular Opinion aus meiner Umfrage. Welche hast du dir rausgepickt?
0: Ich habe mir ja gleich die äh, größte rausgepickt.
1: Ich glaube, ich kann es mir schon denken, aber
0: gut. Oha, okay. Ähm, JJK ist gut, aber definitiv overrated. Ah, nee,
1: ich habe jetzt gedacht, du kommst mit Given daher. Und ich dachte, das spannen wir uns.
0: Okay. Also für später, <lacht> nicht als Einstieg. Ach so. <lacht>
1: Okay. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich meine, okay. Ja. Mir hat das Fanherz ja ein bisschen gebrochen, gebe ich zu. Weil ich bin einfach immer noch in diesem JJK-Loch drin. Ich habe ja jetzt am Wochenende noch mal weitergeguckt. Und ich liebs halt.
0: Ich bin ein ganz dir. Ich liebe es auch total dafür, dass ich mich ja erst so hm, Gott habe. Ja, äh, Geschäubt äh, hast du dich. <lacht> bin ich ja jetzt auch sehr angetan davon. Und das, obwohl ich halt eher weniger der schonen Action-Typ bin. Und dementsprechend, weil ich halt, weil ich halt, ich bin der Serie verfallen. Und deswegen kann ich es halt irgendwie vor allem vor dem Hintergrund, dass ich ja eher weniger solche Werke lese oder Serien schaue halt irgendwie gar nicht so mitgehen. Das ist für mich halt mehr so ein Indiz dafür, dass es cool ist, so. Ich liebe halt einfach die Charaktere. Also, dass die Handlung jetzt vielleicht, obwohl, obwohl doch, ich muss schon sagen, dass die Prämisse, dass der Hauptcharakter am Ende sterben soll, finde ich es halt schon ein bisschen anders als so bei anderen Werken. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ja. Und das, das macht es halt irgendwie spannend. So, es steht fest, Yuji soll am Ende sterben. so Darauf wird es hinauslaufen. Ob so passiert, wissen wir nicht. Aber bei super vielen anderen schonen Serien ist es halt so, ja, der Charakter hat ein Ziel und darauf arbeitet er hin und muss stärker werden. Dann kommen stärkere Gegner und dann wird er auch stärker. Und dann schafft er am Ende sein Ziel. so Und hier finde ich halt auch diese Prämisse einfach mega cool.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir tatsächlich recht. Also ich gehe ja eigentlich auch davon aus, dass er sterben wird, also wer den Anime geguckt hat, vor allen Dingen gerade im zweiten Teil das Outro, das ist schon super sad, so wie Yugi dann da steht und die Aufnahmen sich irgendwie anguckt oder gerade irgendwie am Aufna Aufnehmen ist von den Videos übers Handy. Naja, also gut, ist natürlich jetzt alles Hirngespinste, es sind alles Hirngespinste, wir, wir wissen es ja nicht, was der Mangaka sich da jetzt noch ausdenkt oder wie er dem Ganzen letztendlich ein Ende setzen wird, wenn er den Manga beendet. Aber unwahrscheinlich ist es halt nicht, ne? Ich finde halt, aber wiederum... Also er ist jetzt definitiv nicht so der typische schonen Protagonist, den man so kennt, aber er hat ja schon wiederum auch ein Ziel, finde ich. Also klar, er will jetzt nicht die Welt retten oder so, wobei er den Leuten halt schon helfen möchte, was ihm ja auch sein Großvater so mitgegeben hat. Hilfe, Hilfe, ich kann heute nicht sprechen, ey. Bin's, ich bin einfach zu hyped. Zu <lacht> <lacht> hyped für die Unpopular Opinions. Hilf so vielen Menschen wie halt nur möglich, weil er ja einfach diesen Traum hat, nicht alleine am, Be äh, am Sterbebett zu stehen. So. Er hat schon irgendwie ein Ziel, aber er will halt nicht die Welt retten, sagen wir es mal so. Also nicht so wie bei My Hero Academia zum Beispiel oder so.
0: Ja, ja, ich finde es gerade ganz spannend. Also ich würde schon irgendwie so da mitgehen, aber ich finde, das ist halt nicht so dieses große Ziel, was er sich so selber, ist halt nicht so sein Traum, den er so selbst entwickelt hat. Deswegen würde ich da so ein bisschen dagegen sprechen. Aber ich finde es super spannend, dass du sagst, er ist halt nicht so der typische Protagonist. Dabei finde ich ihn voll den typischen Protagonisten, weil er halt schon so ein bisschen dümmlich ist, und aber gutherzig und stark. Und ich finde, er fällt irgendwie voll in dieses Typische. Ja,
1: ja, so gesehen, charakteristisch so gesehen, ja, das stimmt schon. Vielleicht ist er so eine Mischung aus dem typischen Protagonisten und dem Protagonisten aus Chainsaw Man. Okay. Weiß ich auch nicht, woher dieser Gedanke hier. kommt. <lacht> <ist. lacht> so, aber halt auf einer anderen Ebene. Ach, egal. Whatever. Was ich an JJK halt eigentlich sehr, sehr cool finde und sich dann irgendwie auch noch mal ein bisschen... Also ja, klar. Wir haben halt diese so typischen Kampfgeschichten und Bö also, die Bösen versus die Guten, das ist ja nun mal wirklich nichts Neues. Was ich aber wiederum sehr, sehr cool finde, und das sage ich irgendwie so oft mittlerweile, ist die Darstellung der Flüche, also beziehungsweise, das Geke, der Mangaka, halt die Flüche natürlich obviously als etwas Negatives darstellt, aber zugleich auch wenn sie den Menschen umringen oder umrahmen, wie auch immer, oder in der Nähe eines Menschen sind, dass dieser halt die Last auf seinen Schultern noch mehr spürt und auch halt viel, viel mehr negative Gedanken hat und Negativ Negativität ausstrahlt. Und sobald dieser Fluch quasi, ja,
0: ich äh, will äh, äh, mal. Äh, äh, überhand nimmt, Besitz ergreift. Nein, äh. nein, sobald der... Fluch auswirkung hat?
1: Nein, sobald <lacht> der juju den Fluch exorziert, Ja, austreibt. Exor ich kann das wohl nicht aussprechen. Naja, umgebracht. Das kannst du auch einfach ganz easy peasy benennen. Ähm, sobald der dann halt weg ist, der Fluch, dann geht es dem Bett schnell halt wieder gut und er hat wieder so positive Energie und, und schaut dem Leben eher mit einem Lächeln entgegen, als irgendwie so sein Leben zu verfluchen.
0: <lacht> you get what I mean? I get what you mean. Okay. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde das auch mega cool. Aber ich habe es ich dir, glaube ich, eh schon mal erzählt, dass ich super viel in diesen Manga hinein interpretiere und den super modern finde und fortschrittlich. Und das ist halt auch ein Aspekt davon. Also ich sehe Flüche irgendwie so als eine Art... Nicht Depressionen, aber schon irgendwie so in diese Richtung. Oder als negative, schwere Zeiten im Leben, die man halt aber irgendwann wieder überkommt und es wieder gut wird. Aber auch, ich meine, Gojo war das. Sie hat irgendwann mal in irgendeinem Nebensatz irgendwie die Erderwärmung erwäh erwäh erwähnt. Das fand ich super spannend. Dann haben wir halt diese super starken Protagonistinnen. Also super stark, die können einfach mithalten. Mega cooles Frauenbild. Dann haben wir noch äh, Nanami, der irgendwie... Und und seine und, und diese Kritik am Kapitalismus, jedenfalls interpretiere ich da eine K Kritik am Kapitalismus hinein. Mm -hmm. Und das alles, ich, ich weiß nicht, ich finde das ein super cooles Paket. Und ja, das macht es für mich auch nochmal so ein bisschen besonders. Und ja, mm -hmm. bin dem Hype auch verfallen. Aber ich kann total verstehen, wenn man irgendwie sagt, das ist overrated. Ich bin sowieso der Meinung, dass... Kein Werk unbedingt. Also ich glaube, du kannst halt einfach alles overhypen oder overraden.
1: Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Aber weißt mir gerade aufgefallen ist? Nein. Wir haben, es einfach, wir haben es einfach geschafft, genau eine Folge in den letzten, naja, einschließlich dieser Folge, in den letzten vier, fünf Folgen. Wir haben genau in einer Folge nicht über JJ Kick.
0: Hey, das es uns eine gute Quote. Also ja,
1: ja, ja. Aber genug von JJK. Wir wollen ja die Leute nicht langweilen. Das geht, deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten äh, über. Und zwar der Manga ist nicht immer besser als der Anime.
0: Hm. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich echt so, stimme ich dem zu, stimme ich dem nicht zu. Und ich glaube, mein Bauch geht eher dahingehend zu sagen, ich stimme dem nicht zu. Also natürlich kann man nichts irgendwie pauschalisieren und verallgemeinern, aber müsste ich mich jetzt für eine Seite entscheiden, würde ich schon sagen, der Manga ist definitiv immer besser als der Anime. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie in allen Bereichen des Lebens auch.
1: Ja, aber darauf, finde ich, ist das auch gemünzt, also weil es gibt ja oft Leute, die sagen, nee, der Manga ist immer besser als der Anime und ich sage dir, es ist halt nicht so, weil es immer auch ein bisschen auf die Anime, also es kommt halt immer drauf an. Ich finde, ich finde persönlich, und das ist ja mein, mein wirkliches Paradebeispiel dafür, Demon Slayer.
0: Ja, ja, ja.
1: Also er ist ja, ich, ich kenne halt natürlich jetzt zwar nur die ersten beiden Bände, aber von dem, was ich halt gelesen habe, und ich bin ja im Anime auf dem aktuellen Stand, ist es schon sehr, sehr gut adoptiert worden. Also mir hat da jetzt nichts gefehlt in den ersten Folgen. Ich konnte mich quasi an den kompletten Inhalt erinnern als ich die ersten Folgen geguckt habe, von dem, was ich im Manga gelesen habe. und muss halt zum Beispiel sagen, dass ich da den Anime viel, viel besser finde. Ich weiß, bei dir ist das, glaube ich, anders. ne? Also Du magst ja den Manga auch sehr, sehr gerne. Aber wenn ich das halt miteinander vergleiche, finde ich top der Anime halt den Manga. Und da gibt es halt natürlich Ausnahmen. Und das ist für mich sowas in der Richtung.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, also natürlich, also die ganzen Animationen und Demons die sind mega cool und das ist einfach optisch einfach ein Augenschmaus. Kann man nicht leugnen, aber ich finde, und ich wiederhole mich, wenn ich das sage, aber ich finde nach wie vor, der Manga hat für mich was super Liebevolles und was schon Richtung Kinderzeichnung-mäßiges. Und ich finde, das geht aber dadurch, durch die Animation irgendwie super verloren, beziehungsweise habe ich beim Anime nie das Gefühl gehabt, diese, diese Wärme zu haben, diese kindliche, nicht kindliche Wärme, aber dieses, ja, dieses Kinderbuch.
1: Ich finde zum Beispiel, weil die haben ja im, im Anime auch diesen, diese witzigen Gesichtsausdrücke und Mimiken adaptiert, die ja auch im Manga zwischendurch halt vorkommen. Und ich finde zum Beispiel, dass es da halt super gut rüberkommt. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ja, also ich hab halt nicht diese Verbindung wie du jetzt zum Manga, dass es halt so eine so eine Wärme, so was kindliches hat. Überhaupt nicht. Viele finden ja den Stil auch gar nicht so schön, habe ich das ein oder andere Mal aufgeschnappt.
0: Nee, das Gefühl habe ich auch. Mhm. Und
1: aber was ich auch, was mir auch in den Sinn kam gerade, ist Live Lessons with Urami Uramichisan. Hast du den gelesen? Ich habe den ersten
0: Band gelesen und die erste Folge
1: gesehen. Gut, ich, hab, ich kenne auch nur die, den ersten Band. Ich wollte mir den Anime dazu tatsächlich noch angucken, weil ich denke, dass ich persönlich die Witze im Anime witziger finden würde, weil es halt irgendwie nochmal anders rüberkommt. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Mensch, der die Witze aus Comedy lesen herausfiltern kann. Also ich habe den ersten Band gelesen und war so, ja, ist halt, ich kann an der einen oder anderen Stelle relaten,
0: aber hm, hm. Ja, also ich glaube, dafür habe ich zu, also ich habe da, kann er, glaube ich, gar nicht so den Vergleich zu ziehen, weil ich halt nur die erste Folge kenne. Aber so ein bisschen geht es mir, glaube ich, gerade mit Spy Family. Ich hätte gedacht, dass mir der Anime mehr zu sagen würde, aber ich glaube mittlerweile, ich mag den Manga mehr. Aber ich kann total verstehen, was du meinst. Auch wenn ich gerade kein Beispiel nennen kann, wo es mir ähnlich geht. Hm.
1: Also ich bin auf jeden Fall pro dieser Aussage. Also ich finde halt auch, dass es Animes gibt, die besser sind als die Mangas. Was ja jetzt per se nicht heißt, dass man den Manga irgendwie kacke findet oder, oder dann halt auch sagt, nee, den Manga lese ich nicht.
0: Ja, ja. Nee, ich bin, da, ich, ich, bin da, ich bin da auch ganz bei dir oder bei dem, bei der bei der Äußerung. Ich finde es sowieso immer schwierig, alles zu pauschalisieren, von daher.
1: Ja, das, das sowieso. Finde ich halt auch. Ich weiß nicht, also ich auch noch mal, bin auch gerade nochmal durch, durch meinen, imaginären meinen Lesestapel gegangen oder Anime Watch Gedöns. Ich äh, muss ja eigentlich noch die letzten Folgen von Tokyo Revengers gucken wohingegen ich mich ja die ganze Zeit schon sträube. Nicht, weil der Anime schlecht ist, sondern wegen anderen Geschichten. Aber ich kann mich zum Beispiel, ich habe ja auch den ersten Band gelesen und ich kann mich nicht, also ich habe schon hin und wieder schmunzeln müssen, weil ich weiß zum Beispiel nicht mehr so genau, ob das Gesichtsfeuerwerk, was man im Manga bekommt, auch im Anime so krass war. Also die mhm. haben ja schon echt witzige Mimiken drauf, deswegen weiß ich es gerade nicht. Aber ich, mir hat äh, der, der Manga, also es hat, das Lesen hat richtig Spaß gemacht. Deswegen könnte ich zum Beispiel hier auch nicht sagen, was ich besser finden würde, tatsächlich.
0: Ja, ich gehe auch so meine Liste durch. <lacht> Aber naja, ja, mein Bauchgefühl sagt wirklich immerhin noch, nach wie vor, ich glaube, ich tendiere eher dazu, dass der Manga doch besser ist, aber es gibt halt immer irgendwann, irgendwo gibt es immer eine Ausnahme, man muss sie nur finden.
1: Ja, also ich bin weiterhin pro dieser Aussage. Ja. Ja. Ja, yeah, what's up next, Sophie?
0: Wir können jetzt schon drüber reden.
1: Über Given.
0: Über Given. <lacht> <lacht> ja. Given ist overhyped, halt. ich mag's, aber wo ist der rote Faden hin?
1: Sophie, halten Sie doch diese Präsentation jetzt bitte alleine. Nein, Spaß. <lacht> ich habe da so eine Präsentation vorbereitet. Und zwar, erster Punkt. Mafuyu und Onayama kommen zusammen. Zweiter Punkt. Aki und, ha Aki und Haruki ja? Na, kommen auch im zweiten Teil zusammen. Punkt. Dann haben wir ja noch ein drittes Pärchen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Band 6. Einer der wichtigsten Bände in Given.
0: Aber genauso einer der underratedsten Bände in Given.
1: Tatsächlich, ja.
0: Der Band hat ja so mein Gefühl, was ich so gelesen habe, wirklich nicht so gut abgeschnitten bei super vielen. Wobei dieser Band so entscheidend ist, denn hier bahnt sich genau das Gleiche an, was Mafuyu schon einmal mit Yuki hatte. Ja. Genau das Gleiche. Ganz genau. Und
1: Yuki hat einfach unfassbar viel Angst, dass ihm genau das widerfährt. Und, ich und baut sich quasi gerade selber eine Schutzmauer auf, die er aber versuchen muss zu brechen, damit er Onoyama halt nicht verliert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer noch bedenken, dass Onoyama halt nicht Yuki ist. Ja, ich habe da auch mit, mit der lieben Vera, als äh, der rauskam, also nicht diskutiert, weil wir derselben Meinung waren oder sind nach wie vor, <lacht> aber wir haben es halt auch nicht verstanden, warum so viele auf Instagram enttäuscht von Band 6 waren, weil wir auch diesen Band einfach unglaublich wichtig für, die, für das Storytelling beziehungsweise auch für Mafuyu und auch für die Beziehung zwischen Unoyama und Mafuyu finden, weil... Onoyama ja jetzt halt nun mal Musik mit den anderen beiden Boys macht, also mit den Freunden von Mafuyu, also ehemaligen Schulkameraden. Und dass ja auch noch die beiden sind, mit denen Yuki damals halt in einer Band war. Also, ich meine, schlimmer kann es ja für Mafuyu einfach nicht werden, dass der halt natürlich eben entsprechend Angst hat, dass er wieder alleine gelassen wird oder diese Vorstellung einfach davon hat, dass Onoyama ihn halt auch wieder links liegen lässt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil er halt in Anführungsstrichen Besseres zu tun hat, und zwar mit der Band zu proben, als mit Mafuyu, mit Mafuyu Zeit zu verbringen. So, und ich finde, das zeigt sich aber halt, dass, also es gibt halt Momente, wenn ich jetzt hier nichts vorweggreife, dass ueno -Yama sich aber halt shared um Mafuyu, anders natürlich als Yuki, ganz klar, weil es sind zwei Komplett andere Persönlichkeiten und ich schätze Mafuyu, äh, Onoyama, mein kleines Baby, halt so ein, dass er sich in den Arsch beißen würde, wenn er Mafuyo weinen sehen würde. So, wegen ihm zum Beispiel. Oh
0: Gott, ich stelle mir das gerade vor, Mafuyu Weil, ich, das wird mir das Herz brechen. Oh ja, Gott. Frage Onoyama. Ich heul gleich mit. Nein, aber ja, ich, ich, ich bin da total bei dir. Ich äh, war die ganze Zeit nur so am Kopf nicken. Ja, ja, ja.
1: <lacht> das ist schade, dass ich keine Kamera anhabe.
0: <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass, dass diese Enttäuschung daher rührt. Wir haben, wie lange haben wir auf diesen Band gewartet? Zwei Jahre oder ein Jahr?
1: Ich lange. weiß nicht. Lange auf jeden Fall. Lange. Jahre.
0: Und das dann, ich meine, er war ja auch ein bisschen schmaler und es war schon. Ich erinnere mich, ich glaube, ein bisschen auch viel Slice of Life dabei. Aber und das dadurch vielleicht irgendwie so, weil halt, ich meine, es rollt ja erst an. Es passiert ja noch nicht. Es rollt an, ist aber trotzdem sehr entscheidend, der Band, wie du auch sagst. Aber dass dadurch, dass halt noch nicht das Drama da ist, kann ich mir vorstellen, dass dadurch vielleicht doch einfach diese große Enttäuschung da war. Das
1: kann natürlich sein. Dass es, ähm, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es, ich wage das jetzt mal zu behaupten, in dem nächsten Band auch noch nicht so sein wird, weil es muss sich ja erstmal entwickeln, bis wir an diesem Punkt sind, ne? wo Mafuyo dann halt irgendwie offen darüber redet. Weil, ich meine, letztendlich müssen wir ja auch den Werdegang, den Werdegang, <lacht> als wäre es eine Berufung, müssen wir ja halt auch die Story irgendwie oder den den die Storyline dorthin quasi verstehen und das macht ja die Mangaka gerade also sie bringt uns ja quasi dorthin wo Mafuyu mit Yuki
0: war ja genau und vor dem Hintergrund oder Vordergrund Hintergrund vor dem Hintergrund würde ich halt einfach sagen der rote Faden der ist halt da so der ist halt nicht weg der ist da so ne was du auch aufgezählt hast Mafuyu und Ueno Yama sind zusammengekommen Aki und Haruki haben, ne, das wurde gemanagt. Und jetzt sind wir halt wieder bei Mafuyu und äh, ueno So, beim Hauptpärchen wieder. Und da geht es jetzt wieder mit der nächsten Baustelle weiter.
1: Ja, ja. Aber vielleicht ist es halt auch einfach dem geschuldet, dass wir halt auf ja mehr oder weniger aktuellem Stand sind. Ich meine, der neue Band, der jetzt bei uns im Herbst rauskommt, der kam ja letztes Jahr im Dezember in Japan raus. Und ich meine, klar, natürlich kommen halt peu à peu immer vereinzelte Chapter in der, oh, lass mich lügen, Cherries? Cherry, weiß ich nicht. Raus. Cherry Plus, glaube ich. Ja. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, und ich meine, das passiert, ich glaube, alle drei Monate ist der Rhythmus da. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder vier.
0: Auf jeden Fall groß, größer. Als bei der Jump, die ja wöchentlich erscheint.
1: Ja, genau, richtig. Und ich meine, bis da dann quasi ein Band zustande kommt, das dauert ein Jahr ungefähr. Also, ich meine, die Abstände werden jetzt halt immer größer, ne? Und das ist natürlich auch so ein bisschen meh.
0: Ja, das spielt da auch mit rein, auf jeden Fall. Ja. Naja,
1: so. Next unpopular opinion. Hm, gar nicht so einfach, Sophie. <lacht>
0: Doch, doch. Du suchst was Gutes aus.
1: da ja, weiß ich noch nicht genau. Ähm, Arina Tanemoras Zeichenstil ist überladen und zu kitschig im Manga. Was sagen Sie dazu? Ja. Ich dachte, das wird jetzt voll das Diskussionsthema.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob
0: er kitschig ist. Hm. Aber überladen ist er auf jeden Fall. So. Ja, definitiv. Er ist halt super, super voll. Ich muss gerade überlegen, es ist halt schon ein bisschen länger her, auch da ich das letzte Mal was von ihr gelesen habe. Aber, aber schön, also ich, aber ich mag ihn aber auch sehr, ne? Also ich finde ihn sehr schön anzuschauen. Ich bin immer ja so ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe halt so einen kleinen Nostal Nostalgiefaktor, was das angeht, wegen Johnny kamikaze dieben und so. Aber I don't know if I would like it today, to be honest.
0: Doch, 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 doch. Also, also Nostalgie verbinde ich damit auch sehr stark, eben wegen Jeanne. Was hm. hatten wir noch? Jan hat hatten nur noch irgendwas. Egal. Hm? Prinzessin Sakura? Ja, nee, ja, meine ich nicht, aber egal. Nee, ja, aber den das war auch einer meiner ersten Mangas. Ich meine, als ich mit Mangas angefangen habe... Und dann irgendwann im Buchladen habe ich irgendwie so Prinzessin Sakura gesehen. Ich war so, hä, den Zeichenstil kenne ich doch. Und dann den, den Namen gesehen. Ich so, oh, das ist ja die, die auch dann die Kamikaze, die man gemacht hat. Oh, cool. Ich weiß nicht, also ich mochte schon immer in Zeichenstil. Ich mochte schon immer diese riesengroßen Augen.
1: Die finde ich ja zum Beispiel immer ein bisschen creepy.
0: Ich, ich finde, die haben irgendwas
1: für mich Ikonisches. Ja, das stimmt, das stimmt, das ist halt, ja, doch, weil das ist jetzt halt irgendwie klar, das gab es früher schon, ich sag mal, häufiger. Also gerade, wenn man sich jetzt vielleicht auch Mila Superstar nochmal anguckt im Manga-Stil, da hat die ja auch voll die riesigen Augen. Aber das ist schon so ein Merkmal, finde ich, auch bei, bei der Tanemura. Mhm. Und auch die Haare. Ja,
0: ja. Sorry, voll. ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Ja. Nee,
0: nee, alles gut. Äh, die Haare voll. Aber mh, ich finde es auch ganz spannend. Ich finde so, Augen, die sind ja mit der Zeit jetzt doch schon wieder ein bisschen kleinerer geworden. Ja. Ich überlege gerade, ob mir irgendwer einfällt, der so auch so in ihrer Zeitspanne gezeichnet hat, heute immer noch zeichnet und vielleicht mittlerweile kleinere Augen zeichnet, aber sie hat ja ihren Zahin-Stil sehr stark beibehalten. Ich finde, da hat sich gar nicht mal so viel getan Man müsste jetzt natürlich irgendwie weiß nicht, Jani kamikaze dieben neben ja, Prinzessin Sakura halten, stellen, aber ich finde, da hat sich gar nicht so viel nee. getan und ich finde es auch immer wieder beeindruckend wie viele Neuauflagen sie bekommt bei uns. Also Shinji Domei Cross hat ja glaube ich drei Auflagen bekommen. Mhm. Und das finde ich schon wiederum sehr bemerkenswert, weil, to be honest, finde ich ihre Werke inhaltlich nicht mal so gut.
1: Ich habe jetzt auch nebenher nochmal so ein bisschen auf Google Bilder geschaut. Also zum einen hat sie ja einen Disney-Manga gemacht. Ich glaube, einer von denen kommt jetzt hier auch raus. Frozen. Ja. Was mir halt, das war mir jetzt irgendwie, ich habe ja ihre Werke nicht immer vor Augen, weil ich einfach keins hier habe. Aber die Damen aus ihren Mangas sehen sich halt auch schon immer sehr, sehr ähnlich. Ich meine klar, das ist natürlich den großen Augen geschuldet und auch den Haaren, den kleinen Faces. Weil ich finde, gerade im Vergleich zu den Augen sind die Gesichter oder die Köpfe super, super klein. So. Oh. Mhm. Also, die sehen sich halt schon immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber gut, das hätten wir bei äh, der Mangaka von Given auch, ne? Also, da... Ähm, ja, ich,
0: äh, ja, jetzt, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Alles gut. Ich mache das <lacht> bei dir oft
1: genug. <lacht>
0: ähm, ich habe Links immer noch nicht gelesen. Ah. Aber... Ah. aber <lacht> tut mir leid. Aber... Anfangs dachte ich auch auf dem Cover, es ist irgendwie ein Given-Spin-Off. Ja. So, was macht Mafoyo da drauf? Das ähm. ist
1: total interessant. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt auch wieder unterbreche. Vielleicht sollte ich demnächst mal so ein, so ein keine Ahnung, so ein Tässchen hier haben und dann schmeiße ich immer 5 Cent rein, wenn ich dich unterbreche.
0: Ja, mach das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Aber die Manga-Car von Given hat ja auch Duojins, oh Gott, das kann ich wieder nicht aussprechen, die sind ja Fan-Mangas. Ähm, um gemacht, genau, richtig, vorwiegend ja von Iwa Oi. also Oikawa und äh, Iwaizumi. Und also, let's be real, man kann auf diversen Seiten, kann man sich ja das ein oder andere durchlesen und anschauen. Oikawa hat halt schon manchmal Mafuyu-Züge. Nur dass der halt nicht ganz so cute aussieht, aber immerhin noch schön. Und Iwaizumi sieht manchmal halt auch ein bisschen aus wie
0: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich Given lese, dass ich da einige haikyuu charaktere sehe. Ich weiß gerade nicht. Den Namen von Mafuyus Kindheitsfreund, der mit den blonden Haaren, der erinnert mich, der hat ja auch so einen Haaransatz. Der erinnert mich manchmal immer sehr stark an Kenma.
1: Hira, Hira, Hiri, Hiri, Hirigai oder Hiri... Irgendwas, irgendwie so, irgendwas mit Hi Ja, ja, irgendwie so. Hira. Hiragi, ich glaube, Hiragi.
0: Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, ja. Gut. <lacht> so, hätten wir das jetzt auch, ne? Wunderbärchen. Sophie, aber wir haben ja jetzt auch noch selber ein paar an un Opinions. Wir wollen ja hier nicht, nicht alles von, aus der Community verraten, weil ein paar wollen wir uns natürlich auch noch für später aufheben. Was wäre deine erste An... An- oh Gott, ich kann nicht sprechen heute. Was ist denn los? Unpopular Opinion.
0: Ähm, meine, meine erste unpopular Opinion wäre, dass ich äh, finde, dass, dass das Isekai-Genre keinen Sinn macht.
1: Ich lese halt kein Isekai. Ich finde es halt so, es interessiert mich 0.0. Ich kann nichts damit
0: anfangen. Ja, ich kann dir sagen, warum dich das nicht interessiert, weil es halt keinen Sinn macht. Und es macht halt deswegen... <lacht> <ist eine> Begründung.
1: <lacht> weil es keinen Sinn macht. Ja, was bitte macht denn im Manga schon manchmal Sinn? Hast Du hast, ach, du hast ja noch gar nicht Tokyo Revengers gelesen, verdammt. Da machen manche Sachen auch nicht so viel Sinn.
0: Nein, also ich, ich kann total das, den Reiz... Ist das eigentlich
1: auch ein Isekai?
0: Der Tokyo Rangers? Nee, ja. nee, 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 nee. Das ist naja. Okay. Okay, gut. Ja, okay. Aber ich finde einfach, also ich kann total den Reiz daran verstehen, von unserer Welt aus in einer anderen Fantasy-Welt wiedergeboren zu werden... Und vielleicht bin ich einfach noch nicht an den richtigen Isekai-Vertreter geraten. Aber ich hatte das Gefühl, bei denen, die ich gelesen habe, gesehen habe, das hat also das wäre total egal gewesen, ob der ob der Protagonist, die Protagonistin jetzt aus der, in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Weil das Wissen teilweise, was sie da mitnehmen, das, das hat einfach, das, das wird nicht eingebunden. So zum Beispiel Konosuba. Das könnte, da geht es darum, um Junge, der hat, glaube ich, einen Herzinfarkt. Und dann trifft er irgendwie so nach dem Tod auf eine Göttin. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war. Und die sollte ihm einen Wunsch erfüllen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls wird er dann mit dieser Göttin in eine andere gelangt in eine andere Welt, wo dann noch zwei andere Charaktere dazukommen und die so Abenteuer erleben so und und da frage ich mich, warum war das jetzt wichtig, dass er gestorben ist und wiedergeboren wurde? So, Der hätte auch einfach so in dieser Fantasy-Welt an diese Göttin geraten können. So, Das macht halt keinen Sinn. Oder ich bin eine Spinne da Unten. Da geht es um eine Schülerin, die ist auch gestorben und wurde dann in einer anderen Fantasy-Welt als Spinne wiedergeboren. Ich würde sowas halt nicht lesen.
1: Ich finde sowas so dumm halt.
0: Ja, äh, und, und deswegen, also ich kann das, ich kann diesen Reiz verstehen. Oder zum Beispiel Krimger. Krimgar habe ich aber nur den Anime gesehen. Ich glaube, das basiert auf einer Light Novel Und wahrscheinlich, wahrscheinlich müsste man die Light Novel lesen. Ich kenne jetzt halt nur den Anime. Da geht es halt um mehrere. Da ist irgendwie so eine ganze Personengruppe, die in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Und die haben überhaupt die haben nicht mal Erinnerungen an ihr früheres Leben. Da kommen manchmal so Flashbacks, so ganz kurze. Vielleicht erinnern sie sich dann in der Light Novel mehr an ihr vorheriges Leben, aber im Anime halt gar nicht. Und da frage ich mich auch, ja, hä? Und warum? Warum? Naja, egal. Das ist so, also mein Freund, der liebt Isekais, der liest quasi nichts anderes. Und äh, da darf ich mir auch mal Vorträge anhören, dass es doch mega den Sinn macht. Aber ich, ich, ich sehe da keinen Sinn. Oh Gott, ja, das äh, so viel zu meiner ersten Unpopular Opinion. Ja. Was ist denn deine? Hm.
1: Die Übersetzung in BJ Alex ist meh, die deutsche. Ich finde die englische besser. Ich habe die deutsche, muss ich vorweg sagen, zwar noch nicht gelesen, aber ich habe Ausschnitte zugesendet bekommen. Und ich muss halt einfach sagen... Sextalk im Deutschen klingt halt echt scheiße.
0: Ich habe die, ich die übersetzt. Hast du gerade ein Beispiel parat?
1: Ja, ich gucke gerade mal. Also ich muss mal ganz kurz bei WhatsApp reinschauen, einen du. Zum Beispiel, das klingt auch so dumm, also das ist jetzt kein Sex-Talk, aber da hat hier der, der Alex gerade so eine Show und stellt sich quasi vor, als äh, beziehungsweise das heutige Motto vor, das heutige Motto ist dein geiler Lover. Und das ist halt schon wieder so, nee, finde ich irgendwie blöd. Oder ihr seid auch ganz schön hart, oder? Und es gibt halt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr an der englischen Sprache gewöhnt, dass ich mir denke, so, ach, im Englischen klingt es halt besser. Like, you're horny as well, aren't you? Finde ich, klingt irgendwie runder. Oder eine Stelle ist halt, äh, ist auch, das ist zu intensiv, wo er halt gerade seinen Schniedelwutz in den Poppes reinschiebt, sage ich mal. <lacht> Sorry. Wo ich mir denke so, mh, das ist zu intensiv. Klingt auch schon wieder so weird. Ja, man
0: hätte es auch einfach mit dir kommt es äh, übersetzen können. Das, äh, das
1: ist auch so ein Ding. So, hä?
0: No. Ja, 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 ich äh, stimme dir zu. Aber ich <lacht> Ich habe schon fast das Gefühl, das ist so ein Genre. Ich glaube einfach, die deutsche Sprache ist einfach nicht gemacht für Sex Talk. So. Ich
1: glaube halt auch. <lacht> also es ist wirklich, ich weiß nicht. Ah, geiler Lover ist halt irgendwie
0: Mist. Hä? An mich macht das an, wenn ich das lese.
1: Ja, yeah, das ist so, ich weiß nicht. <lacht> Wir fallen jetzt halt leider Gottes keine anderen besseren Beispiele ein. Wie man es vielleicht hätte, also wie es halt im Englischen besser klingt, so. Aber, I don't know.
0: Nee, ich bin da ganz bei dir.
1: Das Maxi Talk <lacht> ist einfach nicht so schön in dieser Sprache.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> hätte ich hätte überhaupt... Ach, ich, ich freue mich eigentlich immer, wenn sie ruhig sind und nichts sagen.
1: <lacht> ja, ich, ne, wie gesagt, im Englischen geht es halt irgendwie besser. Da ist es, da weiß ich nicht, rutscht das halt einem eher von der Lippe. Ja, das ist einfach viel smoother. Ja, voll. Ja, total. Oder hier ist halt zum Beispiel auch, da leckt er dem halt so ins Ohr. Magst du das nicht? Das bezweifle ich. So, oh, das klingt so.
0: Ja, ist einfach unangenehm.
1: Ja, voll. Und, und im Englischen, wenn du das halt so sagst, so I bet you like that. Ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, es klingt nicht so
0: schäbig. Aber vielleicht ist es auch ein Problem. Dass ich weiß, ich, ich würde gerne mal wissen, wie englische Muttersprache das äh, beurteilen, ob die ihre eigene Sprache auch unangenehm finden. Vielleicht ist es einfach so ein Ding, dass man die eigene Sprache immer an im Sextalk komisch ja, findet. Das kann natürlich
1: auch sein. Nevertheless. What's your next?
0: Oh, ich ordne mich jetzt wahrscheinlich als die herzloseste Person auf der ganzen Welt, aber
1: das bin ja gespannt.
0: Es geht um Demon Slayer und es gibt da so einen Charakter Rengoku, der beziehungsweise seine Geschichte so ach so, <lacht> die berührt mich halt gar nicht und ich kann also auf so einer emotionalen Ebene verstehe ich das, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, aber mich, mich ergreift das gar nicht und ich finde das ich, 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 ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ich würde es auch gar nicht so provokant provozieren, äh, formulieren, aber oh, ich finde es irgendwie, hm, ich nehme es wahr und akzeptiere <lacht> es, aber
1: <lacht> Ich mag Rengo Kuya also nicht so sehr wie Tengen. Ich finde es schade irgendwie, dass er gehen musste, Und aber also du bist nicht herzlos, sagen wir es mal so. Ich finde es auch, ich fand es ein bisschen sad so, weil irgendwie man hatte nicht so lange von ihm was irgendwie. Deswegen, man konnte ja dann sich auch gar nicht so sehr vielleicht auch auf ihn einlassen, weil er doch sehr, sehr schnell einfach ja, gehen musste, sage ich mal. Dass man vielleicht gar nicht so, ich sag mal, irgendwie was zu dem Charakter aufbauen konnte. Aber ich habe dazu zu Rengoku tatsächlich eine recht... Neu also ich mag ihn und ich finde es schade. Und, aber das habe ich eine recht neutrale Meinung zu ihm.
0: Ich habe immer super das Gefühl, dass das, was passiert, irgendwie super viele berührt. Und es im Vergleich zu anderen Charakteren irgendwie auch sehr stark emotionalisiert
1: wird. Ja, er will halt seinen Vater stolz machen, ne?
0: Ja, ich kann, ja, ja, aber ich, ich, ich verstehe, wenn man das so will, den Hype vielleicht auch um ihn gar nicht so. Also, mh, ich fand's auch unerwartet, aber ja, ich, ich habe keine, ich weiß nicht, irgendwie lässt mich das super kalt.
1: <lacht> ah, ich finde jetzt nicht, dass du dadurch herzlos bist oder irgendwie den Hass jetzt auf dich, also Hass ist ja eh schon immer ein hartes Wort, dass dich jetzt deswegen einige weniger mögen. Glaube ich jetzt nicht.
0: Bin ich ja beruhigt.
1: Also wenn dem denn so ist, dann, Sophie, werden mich die Leute hassen. Wieso? Weil ich glaube, das meine nächste Unpopular Opinion. Ja? Hatten wir auch schon mal kurz. Oha. Nicht in dieser Folge, aber in einer anderen Folge. Glaube ich, die Gemüter halt, oder... Zumindest vielleicht vorweg auch die männlichen Gemüter etwas missstimmen wird. Vielleicht, ich weiß nicht, aber ja, du wirst dich am Ende gar nicht so wundern, Sophie. Mhm. Aber es ist die Tatsache, dass ich Mikasa einfach richtig hart überbewertet finde. Nein, hey, das wundert mich nicht. <lacht> ja, und das hatten wir ja schon mal, dieses Thema. In einer Folge, wo wir über das Frauenbild gesprochen haben. In mangas und Animes und für mich ist es. Viele sagen ja immer, sie sei so stark und so badass und dies, das Ananas. Ja, sie ist stark. Sie ist eine fucking Ackerman. Aber sie ist eine Ackermann. Natürlich ist sie stark. Das liegt in ihrem Blut. So es wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Ja, dadurch ist sie auch badass. Ich meine, guck dir kleinen Levi an. So. Aber. Letztendlich hat sie halt einfach überhaupt keine Charakterentwicklung, sie läuft Aaron nur hinterher, sie hat überhaupt keine eigene Meinung, die sie wirklich zu 100%, zu 120% vertritt und gerade im Vergleich, weil wir es ja vorhin schon hatten, zu den Damen aus JJK ist es halt einfach eine
0: Flitzpiepe. Das ist eine schöne Beschreibung.
1: Ja, voll, ich bin da ganz bei dir. Wenn ich mir da Maki vorstelle, oder wenn ich Maki und Mikasa nebeneinander stelle, so, wer hat da mehr Woman-Power, mehr Charakter? Maki. Ja, ist halt einfach so. Und deswegen verstehe ich das halt überhaupt nicht. Kein, Ich meine, gut, auf der anderen Seite, wahrscheinlich verstehen Leute auch nicht, warum ich zum Beispiel Gojo richtig klasse finde oder so. Ist ja auch völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Simp over whoever you want to simp over. Aber ich frage mich ja trotzdem immer wieder so, wie kann man Mikasa so hart feiern?
0: so ne? Ich, ich verstehe es auch nicht. Und mir war es immer unbegreiflich, weißt du, und das und das ist halt irgendwie so, das so, so, ähm, was so, was ich sagen will, weißt du, auf der einen Seite wird Mikasa irgendwie so, 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 boah. Ja, du
1: kannst auch schon heute nicht sprechen, ist, diese Podcast-Folge ist einfach so dermaßen. Erstmal super random, okay, wir machen heute diese Unpopular-Opinion-Folge Unpopular super spontan. Dann haben wir uns selber noch ein bisschen was überlegt und jetzt ja stolpern wir die ganze Zeit über unsere eigenen Zungen. <lacht> Richtig gut.
0: So. We are professional. Sowieso immer. Also, was ich sagen wollte, ist, mich wundert es, dass Mikasa so einen guten Ruf hat und gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob man die Charaktere kann man wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen, aber zum Beispiel Sakura aus Naruto, ich weiß, du hast Naruto jetzt nicht gesehen, aber Sakura aus Naruto wird dermaßen gehatet, weil sie nichts könne. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht so sehe. Ich bin ähm, äh, Support Sakura Team. Und, und das ist auch schon wieder für mich so, so, hä? Warum? Aber wahrscheinlich einfach bei Mikasa da einfach so, die hat einfach Skill und die kann halt einfach Titan schlitzen. So. Ja, ist doch, ja. Aber, aber ich meine, ist ja auch cool so und die Szene mit ihr, ja, machen schon Bock, aber. Darüber hinaus, so nur weil du irgendwie körperlich stark bist, so das macht ja nicht eine komplette Stärke eines Menschen aus.
1: Vor allen Dingen, wenn ich überlege, was es für weibliche Charaktere in Attack on Titan halt noch gibt. Historia, die eine richtig gute Charakterentwicklung durchwickelt hat quasi. Und am Ende quasi auch dann dazu steht, diesen Thron diese Thronfolge einzugehen und sowas und dann auch so ein bisschen mehr Badass unterwegs ist dafür, dass sie am Anfang die ganze Zeit so super unsicher und rumgeheult hat und so. Dann Sasha, unser Potato Girl, die auch eine Entwicklung durchgenommen hat, die dann auch irgendwie vorher vom unsicheren Mädchen dann das eine Mädchen aus dem Dorf gerettet hat, so während wo sie halt äh, ihren Vater besuchen wollte. Ja, und dann gibt es noch Hanji. Ich meine, guck, also ich, auch wenn jetzt natürlich vielleicht nicht sicher ist, ob sie männlich, ob diese Person männlich oder weiblich ist. Aber nehmen wir mal an, rein hypothetisch gesehen, sie ist weiblich, diese Person ist weiblich. Dann, ja, kackt Mikasa auch gegenüber ihr halt voll ab, weil ich finde... Gerade Hanji mit ihrer Art und dass sie dann halt auch quasi zum Commander noch wird, letztendlich super stark als Charakter und sticht auch wesentlich mehr hervor.
0: Völlig, völlig. Ich bin da ganz bei dir. Was es angeht, wir haben halt einfach viel mehr andere Charaktere, weibliche Charaktere, die halt in den Hintergrund rutschen, die halt aber halt auch so einen Aufstieg erfahren. Und Mikasa ist halt einfach permanent auf einer Ebene.
1: Ja, ja, voll total. Deswegen verstehe ich da halt den Hype auch einfach nicht. Und ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der größte Fan von ähm, wie heißt es kleine Mädel doch mal in der neuen Staffel?
0: Ah, ähm, na nicht Mia, das war ihr Deckname. Ben und Mia, so nennen sie sich. Aber so heißen sie nicht. Fuck! Naja, aber ich finde die,
1: das kleine Mädel, ich mag sie jetzt nicht, sondern ich gerne. Das aber jetzt mal beiseite. Durchläuft dennoch auch viel mehr Charakterentwicklung in nur einer Staffel als Mikasa in vier. Sieh dir das halt mal rein.
0: Ja, das ist schön. Aber es ist halt auch nicht so die große Leistung.
1: Aber ne, so von wegen, ja, ihr seid alle scheiße, ich murks euch quasi ab und will Rache ausüben. Zu, hm, ich sehe dem Krieg doch plötzlich sehr, sehr kritisch gegenüber. Weil, was hat das hier überhaupt für einen Sinn? Gedöns und ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so,
0: what the fuck? Aber tatsächlich mag ich sie als Charakter ziemlich gerne, obwohl wahrscheinlich auch noch unpopular opinion, obwohl viele sie gar nicht mögen. Also ich finde, sie sie verdeutlicht halt einfach dieses Problem oder diese Aussage des Mangas sehr gut, vor allem halt auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, die sie dann macht.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich auch einfach ein sehr großes Problem mit ihr, weil sie einen wunderbaren Charakter. Hat sterben lassen.
0: Wahrscheinlich, das wahrscheinlich spielt das damit rein.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Naja, wie dem auch sei, also, dies waren eure, so wie auch unsere unpopular Opin Un Opinions. Wir haben uns natürlich noch ein paar aufgehoben, denn dies wird bestimmt nicht die letzte Folge sein, wo wir solche Dinge teilen und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, that's it. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Peace. Ciao.